0: Ahoj, já jsem Karolina z Lojpe. V našem podcastu si povídáme se zkušenými pejskaři o tom, jak udělat život se psem ještě lepší. Kromě podcastu vyrábíme v i vlastní značku produktů pro vás a vaše čtyřnožce. Pořádáme semináře a treky. Všechno najdete na našem webu lojpe.cz Ahoj, vítám vás u dalšího Lojpe podcastu, který se bude týkat kanisterapie. Dneska tady mám Olgu Kapkovou, je to hlavní trenérka organizace Tam, kde zvířata pomáhají a předsedu týhle organizace Petra Soukupa. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Uh, Oba se věnují kanisterapii, prakticky i teoreticky a přesně to je to téma, který probereme horem dolem. Máme tady i chlupáče, takže v případě, že uslyšíte tlapičky, tak, tak to jsou právě ty, ti pracanti.
1: Izolda a Pituška.
0: Jo, 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 a štěně jsme poslali na focení. <laughs> no, začnu první otázkou, co pro vás kanisterapie znamená?
1: Pro mě je kanisterapie takový styl života. Já ráda pomáhám, ráda pracuji s dětmi, ráda pracuji s lidmi, takže pro mě je kanisterapie styl života.
2: No a pro mě je kanisterapie výzva, protože já se k ní dostal přes Olinku a myslím si, že to je obrovský potenciál, že je potřeba tuhle věc rozvíjet a dostat jí mezi lidi, aby se naučili, co to je kanisterapie, aby ji využívali hlavně.
0: Já do, toho, já do toho musím vložit svoje, že je kanisterapie má je naprostá srdcovka, protože to bylo taky jako dlouhý moje období, kdy vlastně jsem se psama uh, pracovala v nemocnici, takže jsem hrozně ráda, že jsme se k tomuhle tématu dostali. A ještě uh, rovnou bychom mohli říct nějakou definici
1: nebo dá se to vůbec definovat? Já bych řekla, že kanisterapie je podpůrná léčebná metoda pomocí psa. Jo.
2: Přesně tak. Tak mi je důležitý, jenom já do toho vkročím. že to je podpůrná léčebná metoda.
0: Jo. Že to nespasí všechno, ale dá se skvěle využít ano, pro ano, lepší ano, výsledky.
2: Zlomenou nohu s tím nevylečíte, ale tu psychiku. zlomenou duši, ano. To určitě ano.
0: Jo, motivaci a podobně. Přesně. E, budeme se bavit teda o kanisterapii jako o podpůrní aktivitě. E, pro jaký psy je vhodná? ne pro pacienty, ale
1: jaký psy na tu kanestrapii můžeme využít. Pejsky na kanisterapii můžeme využít jakýkoliv. První předpoklad, který je, že ten pes musí chtít se nechat hladit. Musí stát o kontakt k cizím člověkem, protože hodně lidí se mě ptá, že má doma báječního pejska, který jim leží pod nohama, leží s nima na posteli a drží a hodiny by ležel a ležel, ale ne úplně co jiného ležet s cizím člověkem v cizí místnosti a s cizíma lidma. Takže na kanisterapii se hodí jakákoliv rasa, malej, velký, tluštej, tenkej, chlupatý, hladkosrstej, holej, ale hlavně se musí chtít nechat hladit, musí ho to bavit.
0: Jo. Uh, výborně. A od jakého věku se tak může
1: třeba s tím psem začít? My nemáme vyhraněný žádný věk, protože já, co mám zkušenost, dělám kanisterapii 17 let, tak začínám s tím pejskem i hned, jak se ho přinesu domů. Tak ho seznamuju s cizíma lidma, s cizím prostředím a hned ho beru s těma uh, už protřelejma kanisterapoutama do školek a do domova seniorů. Takže za mě hned od dvou měsíců s pejskem, který to umí, který mm. to už dělá, aby to mohl koukávat a aby se to mohl naučit. Sám ten pisek si diktuje, kdy skončit, kdy jít ke klientovi, jestli tam vůbec bejt nebo celou dobu ležet bokem, je to úplně jedno, ale ať si osahá to prostředí, ať si osahá ty lidi, a ať ho to nepřekvapuje v dospělosti.
0: Jo, takže zase je to hodně o člověku, aby poznal, co ano. si k tomu svýmu psovi může dovolit a jestli to štěně ještě může anebo prostě už, už ne. A přesně tak. My jako páníček ho prostě do té situace nepustíme. Ano,
2: přesně tak. A protože zvířata hlavně mě teda psi se dokáží učit pozorování mm-hmm. napodobováním. Tak proto je fajn to štěně vzít s tím zkušeným psem a on si to bude učit, on se to vlastně naučí takhle.
0: Jo. To kouká. Ty, určitě vzít ale s dobrým psem a ne s nějakým, který má zlozvyky, protože určitě. jako první se naučí ty zlozvyky. Jo. Přesně tak, přesně tak. A
2: hlavně s dobrým pánem, protože je to po dech, jo.
0: Jo, jo. Já
2: říkám, že ne, nejsou zlí psi, jo, jsou zlý lidi.
0: Um. Ještě tady hned k přípravě. Jak moc je potřeba toho psa mít připraveného ve smyslu výchovy nebo poslušnosti a nakolik využíváme jenom vlastně ty přirozené vlastnosti psa, že se chce mazlit?
1: Já bych řekla, že ten pejsek musí být hlavně dobře vychovaný. Nemusí mít zkoušky z poslušnosti, nemusí absolvovat cvičák před kurzem z kanisterapie nebo před samotnou kanisterapí, ale měl by vědět, že když je v místnosti a dá se mu palech na zem, nebo když je zvyklý ležet bez pelechu, takže si lehne a leží, neštěká, neprudí, nedožaduje se pozornosti. Takže je to hlavně o té výchově. Ten majitel to toho pejska, když chce, aby dělal kanisterapii, tak by ho měl seznamovat s cizíma lidma a měl by ho vychovat jako partiáka, jako pejska, který je bude rozdávat radost, když ho bude hladit někdo cizí. Jo, takže vychovávat, ale nemusíme vychovávat. drtit aport, port si u To jsou bonusy navíc, když ten pejsek bude umět nějaký prvky z dancingu, nebo podávat, je to navíc, že se to líbí lidem, může se to někdy někde hodit, ale není, tno, není to nutnost, uh-huh. není to zapotřebí.
2: To je právě to, co mě se na tý kanisterapii taky líbí, že vlastně tam jdete se psem, který je váš parťák, uh-huh. že to nemusí být voják, tak jako si vlastně jsou ty, ty vycvičený psy, že to je opět něco jiného. Prostě parťák, který na vás pozná, jak se cítíte, jak to chcete, prostě ho odložím, dostane tam ležet. Nebo si ho přivolám, ale nemusím, nemusí vedle mě sedět na rovnanej po levý straně u ruky, koukat na mě a podobně. Jo? Jasně.
0: Tak. A co třeba divoký pes versus jako lenoch?
1: V jakém smyslu divoký? Jako hodně aktivní jako nebo pasivní, ak-
0: No, jakože mám prostě hrozně divokýho, dám třeba teriéra, ale
1: rád se mazlí, je uh, to limitující. Není, protože oni umějí přepínat. Každý pejsek, byť který je půvozovkách hodně divokej a akční, tak když se naučí, že se pracuje v té místnosti někde mezi dětma nebo dospělými, tak oni umějí přepnout. A i ten divokej ohář, teriér, najednou, když zjistí, že jsou tam zase ty starý lidi nebo děti, tak oni se dokážou sklidnit a chvilku mezi těma dětma poležet, mezi těma seniorama poležet, takže to vůbec není na škodu. Může být klidně i divoký ten pejsek. Nestalo se nám, že by ten teriér, máme v, ve spolku hodně terierů, hodně loveckých psů a ty přepínají úplně luxusně. A jsou úžasný na polohování, jak jsou veliký, tak jsou úžasný na polohování.
0: Jo, já jsem právě měla tady rád a byla to úplně nejlepší kanisterapeut a, a no, pracuje se s tím dobře, protože tam je ta energie, má to šťávu. Jo, <laughs> jasně. Jak je to u vás v organizaci? Vy pořádáte i semináře, zkoušky. A jak se člověk může stát kanisterapeutickým týmem?
2: Tak, úplně jenom, že stačíš nás svět na našich stránkách cz a tam si klikne na kurzy a na se přihlásí a stane se karistera, pokud složí zkoušky.
0: To zní úplně prostě jako, jo, teď do toho jdu. A,
2: a ještě výhoda je v tom, že se o to člověk budeme starat, že to není, že by, že by udělal zkoušky a šel do světa někde si sám schánět prostě kam, nějaký klienty. Ale jde o to, že musí udělat zkoušky a zkoušky u nás nejsou úplně nejsnažší a je to vlastně o lidech, prostě školíme lidi, zkoušíme lidi, zkouška je písemná, ústní, takže není to úplně duchý. Ale když to člověk udělá, tak potom má velkou velkou možnost se zapojit skutečně do této práce.
1: Když člověk hledá něco o kanisterapii a chtěl by začít dělat kanisterapii, tak si většinou hledá něco na Facebooku nebo na, přes Google. Vyskočíme tam i náš spolek, tam, kde zvířata pomáhají a jsou tam na nás kontakty. Většinou nám zavolají nebo napíšou mail a zeptají se, co mají dělat, když my obratem odpovídáme a já nebo naše kolegyně ve výboru Silva Fillingerová, si domluvíme schůzku s tím klientem nebo s tím člověkem, co chce dělat kanisterapii, popovídáme si, podíváme se na pejska, většinou si ho sebou do zařízení a do školky nebo selva k seniorům, řekneme, co by měli ještě dopilovat nebo co naopak je super a podle toho se s tím člověkem domluvíme, jestli by jel na náš seminář víkendový, kde, kde je výchova psů pro kanisterapii, pátek, sobota, neděle a nebo pak pořádáme ty workshopy, kde je pět praxí a tam si to může pak osahat, že pět dnů je v praxi.
2: Já bych jenom doplnil ještě, protože my to máme tak jako hořáhané, že jak v těch školkách, kam docházíme, do některých těch zařízení, kam docházíme, tak tam máme domluveno, že můžeme vzít takhle ty budoucí, kanisterapeuty, aby se na to podívali, aby se tam mohli zkusit. A co se týče toho workshopu, tak tam máme, to je to na Prachaticku, tak tam máme přímo jako smluvně domluveno, že ty budoucí kanisterapeuty si tam dělají praxi. Čili hmm. skutečně si to ty lidi vyzkouší, není to, že by se tam dívali, ale skutečně si to sami na těch klientech mohou
0: zkusit.
1: A pět různých praxí. Pět různých. Seniori, děti, schopní, neschopní.
0: Takže když se rozhodnu, že bych chtěla začít s terapii a se vám, tak si to můžu vyzkoušet a zjistit, jestli jako vůbec, jo, anebo třeba zjistím, že to není prostě pro mě to pravý a, a nemusím se trápit dál.
1: Přesně tak. míváme na workshopech uh, frekventanty, kteří zjistí, že vlastně je to pro ně až moc náročný a že to dělat nechtějí.
0: Dobře, hm. to se určitě může stát, může. ale je dobrý na to přijít, než tomu člověku věnuje spoustu energie a času.
1: A než by prošel kurzem. Je i dobrý, že na tom workshopu jsou právě na praxech dospělí i děti, takže tam, když zjistíte, že ano, chci dělat kanisterapii, tak tam už můžete pomalu si uvědomit, jestli vás to táhne víc k dětem nebo k seniorům.
0: Ty si říkala, že se věnujete hodně i školení lidí, že prostě pro ně máte spoustu seminářů, takže člověk by se měl připravit na to, že to není jenom jako vlastně výcvik psa v uvozovce, ale že se musí do toho pustit i sám a učit se.
1: Ten náš kurz je opravdu náročný, protože nestačí si to tam u nás vyposlechnout na tom kurzu, ale je potřeba se tomu pověnovat a přečíst si to, mají... Já tím, já tím, že, že
2: tam máme lektory, to, je, to mm. není, že bychom to přednášeli my dva. Jo. Ne, to jako, ně, někde to tak bývá, že ten, kdo to založil, tak to i přednáší si. A Ale my, my tam
1: přednášíme taky. Taky, taky <laughs>
2: přednášíme samozřejmě ty naše obory, které nás baví, nebo které, které se měnujeme. Cožka, Olivínka, ty tam má kanisterapii, já tam mám zolta, já tam mám, mám etologii. Ale proč to chci říct, je to, že my tam máme na ty obory, jako je psychologie, pedagogika, Speciální pedagogika, fyzioterapie. Máme přímo odborníky, vzdělaný lidi z vysokých škol, který přednáší na vysokých školách, a oni nám přednáší vlastně v rámci toho, že si tu přednášku postaví pro tu kanisterapii a pro ty naše frekventanty přednáší, a oni i postaví ty otázky do toho testu. Zároveň máme vydanek skripta v elektronické podobě, a to je to, co říkala Olinka, že si jenom myslí, že přijde na zkoušku, že za minutu odsedí tak pak ten test si, já bych řekl, že stoprocentně neudělá. Pokud to tam jenom odsidí a něco si zapíše, tak udělá tak půlku, ale pokud se bude věnovat těm přednáškám, bude se ptát těch přednášejících a bude používat ke studium ještě ty skripta, tak potom ty zkoušky zvládne.
0: No, já jsem jako tak no. nadšená, protože já jsem teď počítala rychle v hlavě, že to je tak jako třeba 15 let, co jsem mimo. A tehdy byly ne, ne, tři organizace, tam se řešil vždycky jenom pes, a pak se jenom furt připomínalo, že no, člověk by se měl vzdělávat, ale vlastně nic. A tím to
1: končilo. Jo. Nikdo měla by si se vzdělávat, ale nikdo ti neřek, kde a co a jak to máš hledat. Já když jsem před těma 17. Lety začínala, tak jsem udělala u nejmenované organizace kurz, ale pak jsem se to všechno sama musela doučit. No, já jsem měla štěstí, že jsem měla docela
0: praktickou vysokou školu, takže, takže to jsem jako využila, ale, ale vlastně jsem si musela spojovat různý ty věci. Představa, že tehdy by byla organizace, kde se o mě vlastně postarají, tak jako není to easy, ale, ale je to jako hrozně praktický.
2: No my právě proto mi ten kurz máme nazvaný i tak, že to je kurz kanisterapie s možností vykonat zkoušku se pse. Mm-hmm. No, či vlastně vy se vzděláte, z vás se stane kanisterapeut a když máte s sebou Sám, tak můžete zkusit, jestli udělá zkoušku. A ta zkouška vlastně právě se skládá, my jenom zjišťujeme, jestli ten pes je kontaktní, jestli umí přepínat z toho klidu do ruchu a obráceně, je hlavně jestli agresivní, toho okamžitě vyloučí.
1: Vlastně ten pes je po celou dobu těch dvou víkendů s tím majitelem. Jsou v místnosti, kde je 15 lidí, 15 psů, kde se přednáší malá místnost, ale uměrně těm 15 lidem a mají prostory na venčení a my po celou dobu sledujeme, jak spolu vycházejí, jak to ty lidi dokážou ukočírovat, jestli ty psi stojí o ten kontakt s tím člověkem, jak zvládají mezi sebou komunikaci i psy pes ze psem, což se hodí. Takže celou dobu to máme pod kontrolou a vidíme už na začátku já dokážu odhadnout, kdo se hodí a kdo ne. A když se člověk naučí projde testama a
0: pak se jde zkoušet pes, co kontrolujete mimo to, že předtím sledujete toho psa, tak co kontrolujete na psovi u těch samotných zkoušek?
2: Řekneme to všechno.
0: Řekneme
1: to, protože můžou, 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 můžou se...
2: Ať se... Ať se inspirují,
1: No, můžou. Je tam poslušnost ve smyslu sední lehní, výchová, protože to se hodí i v tom zařízení. Vcházíte do místnosti, pes vám nejde u nohy, ale posadíte si ho na kraji místnosti, dojdete ke klientovi, zeptáte se, se, dobrý den, představíte se, zeptáte se, se, jestli můžete přivít z že jste přišli s Pejskem na, na kanisterapii pro space- se vracíte. Takže to už je posazení, odložení, to ten pejsek musí zvládat i při, při kanisterapii. A pak ty ostatní d, věci, které zkoušíme, to je to, co je potká přímo při té kanisterapii. Takže potká Čili. se s vozíkem, s berlema, ležící člověk, sedící člověk, a není to jenom žena, je to i muž, a nejsou to jenom mladí lidi, ale jsou tam i děti a jsou tam samozřejmě i seniori.
2: To ty u té zkoušky, ona vlastně se zkouška skládá z takových malých modelových situací, kde máme na to mh,
1: figuranty. figuranty,
2: ať teda seniory, nebo i s dětmi, máme tam i postižené děti, takže to všechno, že vlastně při té zkoušce si simulujeme, projde, simulujeme tu, vlastně, praxi. Tak, tu praxi a tam vlastně hodnotíme, jak ten tým jako celek a z toho vyní máme toho psa, jak se chová. Mm.
0: Jo. Jo. Takže ho prozkoušíte a co se stane, když náhodou ten pes neuspěje, protože třeba na nějakou situaci nebyl připravený, nebo to člověk
1: prostě špatně vyhodnotil? Když napoprvé dnes neuspěje na té zkoušce... Já,
2: já, já bych předešel jenom uh-huh. takhle. My to máme tak, že než dělá ten člověk tu zkoušku uh-huh. a když udělá člověk zkoušku, tak má výhodu v tom, že teda dělá se psem. Když pes to neudělá z nějakého důvodu, tak tím, že on má zkoušku, že je kanisterapeut, tak může potom znova si ještě udělat jeden pokus s tím psem. Mm-hmm. mu řekneme, nebo dva vlastně pokusy, my mu řekneme, co bylo za problém, v čem, v čem se má zlepšit, a potom vypisujeme zvláštní prostředky. Většinou
1: zkoušky. mu doporučíme, ať jede na ten seminář vikendový a na workshop. Mm-hmm. Jo,
2: protože tam, tam se to opravdu, jako ty lidi, kteří projdou seminářem a workshopem, tak se zkouškou nemají problém, mm-hmm. pokud to chtějí dělat. A, ale pokud neuděláte zkoušku jako člověk, tak samozřejmě se psem zase to je v pořádku, a, a to prostě se může stát, že prostě pes udělá a člověk neudělá. Mm-hmm. Čiž pane, vy sice nejste kanisterovat, máte kanisterského psa. Mm-hmm. Takže co se týče u nás kanisterapii dělat nemůžete, protože ale můžete psa učit. A když neuděláte zkoušku, tak jako člověk, tak vy musíte absolvovat kurz celý znova.
1: Ale pes to má na dva pokusy ještě zdarma. Jasně.
2: Ale pokud neuděláte vy a neudělá pes, tak procházíte kurz zase celým znova.
0: No a zvládla jsem splnit já zkoušky IPS a jak se pochopila jsem teda, tak bez řečí, že vy se o ty týmy staráte, že to není jako tehdy právě já fajn, mám kanisterapoutickýho psa, já jsem žádný zkoušky nedělala a teď co, jdu si hledat jako zařízení nebo jako... Tak
1: my to děláme, že v rámci bydliště, protože nechceme, aby dojížděli hodinu na kanisku, byli někde na kanisterapii a hodinu zpátky a už vůbec ne MHD, protože to je unavující jak pro člověka, tak pro psa. Ale nejen
2: u ulici, ale iž potom třeba zimě,
1: A prší jo, a mokro, tak, jo, takže tak. je to nepříjemný. Takže v rámci bydliště si ten tým, ten člověk najde, kam by chtěl chodit. Škola, školka, domov seniorů. My jako náš spolek oslovíme to zařízení, domluvíme se s a domluvíme se na ukázkové hodině, dojdeme tam ten, s tím týmem, který by tam chtěl chodit, uzavře se smlouva Týmem mezi námi a mezi spolkem a týmem, a pak se uzavírá smlouva mezi spolkem a zařízením, kam bude docházet ten tým. Tím, že ten tým by se ještě měl stát členem našeho spolku, protože když se stane členem našeho spolku a bude docházet za nás někam do zařízení, tak je automaticky pojištěný a nemusí se už nikde sám pojišťovat a něco platit.
2: My vlastně to děláme na dohodu pro provedení práce. Práce, takže to je vlastně jako, jako brigádník s tím způsobem mm-hmm. a výhoda je v tom, že je komplet pojištěný ten člověk i s tím psem, to znamená nejenom, když je v tom zařízení, ale jakmile to už tu, do té práce jede a z té práce jede, takže to, je, je to pojištění je. A co je výhoda v tomto našem řešení si myslím, že je výhoda v tom, že ten kanister se nemusí o nic starat. Mm. On si dělá čistě na tu svoji profesi. Připraví se na kanistery, odvede si kanisterapii, akorát si musí zaznamenat ty hodiny, kolik tam byl, ty nechá si potvrdit a zbytek se nestane. Zařízení nám pošle, pošle výkaz. To jsme
1: neříkali. Naše týmy nechodí zdarma. Tak, naše týmy říkali. chceme, aby za to brali peníze, aby jim to aspoň pokrylo náklady. Veterinu, jídlo, benzín. Takže naše týmy nechodí nikdy, nikam zdarma.
0: To mě teda zaujalo taky, to jsem říkala vlastně předtím, když jsme začali natáčet, že já jsem vždycky pracovala s dobrovolníkama. A tam samozřejmě jako dobrovolnický centrum jsme se snažili maximálně podpořit, ale dávali do toho čas a každý do toho musel dávat i nějaké svoje peníze, ale moc se mi líbila ta vaše myšlenka, že když je něco zadarmo, tak si toho to zařízení neváží. A je to pravdanou.
1: Je to tak, vždycky, když je něco zadarmo, tak je to divný v dnešní době. To je divný, že nám to chtějí dát zadarmo, když to stojí nějaké peníze, tak už se nemůže stát, že řeknou vlastně ze dne na den a my vás vlastně nechceme, dneska nechoďte, ty týmy, které tam docházejí, tak... Jím to vrací tu námahu, i když to dělají rádi, tak jim to aspoň něco dá na zpátek. A prostě ta doba je pryč, kdyby se to mělo dělat zadarmo.
2: Já jenom říct, nedělá, neděláme to za nějaké nehodnotní ceny. To ještě <laughs> pořád je to se podhodnoceno, ale ta snaha je. Tak, aby to alespoň zaplatilo ty náklady, nejenom přímý, ale prostě náklady, který s člověk má spojený. A to se nám teď začíná dařit, protože proto právě děláme tu ukázkovou hodinu, kdy to zařízení pochopí, že ta kanisterapie od nás není to, o čem se často mluví, že to je pohladit psa.
1: A A hotovo. Jo.
0: Když ten tým udělá ty zkoušky a prostě poprvé někam půjde, vy mu pomůžete, předpokládám, nepustíte ho, že tak ty si hotovej, tak
1: si tam jdi. Vždycky to je, že ukázková hodina jde někdo z nás z vedení a na další první hodinu jde zase někdo z vedení. Ale při té ukázkové hodině většinou tam vezmeme třeba i nějakého našeho psa, aby se ten pes, co tam jde poprvé, aby mohl zase okoukávat, ale na té první už svý vlastní hodině necháváme naše psy doma mm-hmm. z vedení a jde tam už jenom ten pejsek z toho týmu a vede si to už ten tým a my jsme tam opravdu jenom jako podpora a nezasahují během té hodiny, neříkám ježiš, tohle nedělej, se na to dělej to jinak, ale po celým tom, po celý ty kanisterapie ji poradím, že ještě by mohl tohle udělat, tam to, že může vynechat, poradím mu, co se dá dělat s tímhle dítětem, s tamtým dítětem nebo se seniorem, ale je to jenom opravdu jako ochrana, aby věděl, že tam v tom není sám, no poprvé, aby se nebál ten tým.
0: To je určitě skvělý a na to mi navazuje, když pak někdo chodí pravidelně, máte třeba nějaký supervizní setkání nebo jakože potom si ty vaši Brigádníci nebo ty, vaši členi tak, že si potom můžou navzájem vyměňovat informace.
1: Tohle nám funguje na workshopu, že mm-hmm. ten workshop je opravdu od toho, že se vyměňujeme poznatky, většinou tam jezdí, je to půl na půl, ty lidi, kteří už dělají kanisterapii, anebo ty úplně na poprvé mm-hmm. a vyměňujeme si poznatky v tom, jak co kdo děláme, jak by to šlo udělat líp nebo co naopak nedělat a hlavně s náma spolupracuje psycholožka Andrea nemá hrozně složitý příjmení omlouvám se Andrejko, omlouváme se (tíž) a a prostě Andrejka která má úžasnýho francouzského buldočka a vypadlo mi jeho jméno, <tějí> <tějí> se. <Luise. Luise>, <tějí> tak a ta a nám a dělá i supervize. Když, když, by když, je, potřeba, když je potřeba, tak nám udělá i supervize a ta nám jezdí i přednášet na ten workshop. Ta nám hmm. přednáší na kurzech a zvlášť má ještě pak přednášku na workshopu, ta je trošičku jiná, upravená zase k tomu, že to je ten workshop, hmm. takže tam se učí i lidi, jak se udělat hranice, a když je právě nějaký problém, takže i ty super vize můžou být tam v rámci workshopu.
2: Ono totiž ještě k tomu, proč to je Sáncoval. takhle šance. No já, já to já Omlouvám se taky, no. Andreo, chápej to, no. Já chci jenom říct, že právě tím, že my ještě ty lidi školíme i v tom, že tím, že to je kanisterapehu, tak on si dělá svoji kanisterapii a není to o tom, že tam přijde odezdá psa, <tějí> on má nějakou náplň, on má nějaký cíl, takže a ten cíl může jít dlouhodobý. U autistů může třeba až na rok i na, i na díl, než, než bude nějaký jako výsledek viditelný. To samé u těch seniorů. Takže my je učíme k tomu, aby si dokázali vymezit hranice vůči personálu, protože hmm. občas se i stává, když se to stávalo jako často, teď už se to nestává tolik, aspoň teda nám ne, co vím, našemu spolku, že třeba přišel kanisterapovou se psem do pokoje, kde byli dva seniory, a začala kanisterapie. No a najednou se tam sypalo na něj pět z personálu, když vy máte krásného píska a se to taky pohladit. Jo? Takže to neexistuje. Prostě když probíhá kanisterapie, tak jsme tam skutečně pro toho klienta. A ještě důležité je, že vždycky s tím kanisterapeutem musí být někdo z personálu. Mm-hmm. Ať je to aktivizační pracovník nebo ať je to zdravotní sestra. Když je, když Může se to...
1: stát, že v některých zařízeních nemají. Nemaj, to nám
2: dá? Ano, když nemajdej, no. tak je to dohoveno, ale jsou to výjimky. Ale musí s tím souhlasit i ten tým a i my. Mm-hmm protože tam potom prostě může, prostě je potřeba, aby tam vždycky někdo byl z toho, zaři- z toho zařízení, protože my nemáme přístup e, k diagnozám, my víme, mm-hmm. jako, co ten člověk, co mu je a takhle, k celkové diagnoze nemáme přístup. Takže o to je to složitější a když je to nějaká fyzioterapie, tak tam je to vždycky s přítomností fyzioterapeuta. Takže tam, když by nebyl fyzioterapeut, tak prostě
0: kanisterapie neproběhne. Přesně tak. A tím se dostáváme pomalu k tomu, že chodíte úplně v podstatě k celému spektru klientů, co se třeba dá dělat s dětma. Když já jsem pochopila, že chodíte i do škol, tak chodíte i ke zdravým dětem. Tak jenom třeba příklady nějaký, aby se posluchači dokázali představit, co se s tím sem dá dělat.
1: Já chodím do školek, chodila jsem i do základních škol. Základní školy mají trošičku problém s hygienou, tam se to ještě dost řeší ve školkách méně. A když vám přiblížím třeba moji hodinu zdravých dětí ve školce, protože to mám rozdělený speciální třídy dvě, a dvě zdravé třídy, kde jsou běžní děti, říkáme jim běžňáci, tak jeden den, když jdu k běžňáku, Tak si připravím, teď je podzim, takže bych si třeba nazbírala venku různý tvary lístečků, a dělali bychom, že vejdu do třídy, já si připravím podložky, dám pejskům vody. Paní učitelka mi přivede děti, děti se pozdravíme, děti se posadějí na lavičku, pejsci ležejí před dětma na madračkách. Já děti pozdravím, děti i pozdraví mě a já jim řeknu, co je ten den bude čekat. Pustím pejsky, pejsci si ty děti obejdou, nechají se pohladit. Pak dávám protože vždycky začátek hodiny, já dělám, abych nastartovala psi i děti, že rozdám Pamlsky. Dítě dostane každý piškot, když je bezlepkový, dostane bezlepkový piškot A zvlášť mám pamlsky pro děti, takže dítě si slupne piškotek, ručičce má pamlsek pro pejska, Pejsek si ty děti obejde, každému jemně, veme pamlsek z ruky, já mám ručník, děti si otírají ručičky a takhle jsem, že já si vodím 5 až 6 psů na tu kanisterapii, takže se mi vystřídají, ono to jde docela rychle, vystřídají se mi ty Pejskové. A pak je samotná činnost, kterou jsem si připravila, dejme tomu ty listy. Takže poprosím paní učitelky, aby mi dali čtvrtky, pastelky, lepidlo. Než tohle uděláme, děti se posadějí na madračky, pohladějí si pejsky, přitulej se, pomazlej se, vyndám třeba hřebeny a oni ještě učišou. Pak, se jdeme, pak jdeme zkusit namalovat těch lístečků pejsky. To znamená, že nalepíme lísteček a k tomu lístečku domalujeme hlavu, domalujeme nožičky, ocásek a máme pejska. Oni si to podepíšou, napíšou jméno pejska nebo nebo já jim pomůžu napsat jméno píska, který ho chtěli tímhle udělat, vytvořit... Obrázky dáme bokem, pak se třeba projdou, protože v dnešním době ty děti nevydrží dlouho na místě, takže se po té třídě proběhnou, hodějí pejskový balónek, pomazlej se, podlezou je, udělají slalom, něco a pak většinou končím tím, že si všechny pejsky položím na madračku, na bok, aby leželi, povel spínkej a děti se kolem nich posedají, polehají, třeba na jednoho pejska leží pět dětí hlavičkami na pejskově, odpočívají. A já čtu knihu. Vybírám si knihy, aby to bylo o zvířatech, většinou o obsech. A v posledním tím jsem začínal před 17 lety a děti vydržely hodinu poslouchat. Teď už to tak není, ale teď už v poslední době i těch 15 minut 10 minut vydržej ležet mm. na těch pejskách a já jim čtu pohádku o pejskovi. Mm. Pak to ukončím. Děti nás pozdraví, pohladí pejsky, se z- seřadí se a douším jí ručičky.
0: To znamená, že ty se předem
1: musíš připravit? Musím se připravit. Těch Spolupracuju pětě. s paní učitelkou, samozřejmě s tím, jaký je roční období, že jim v létě nebudu nebo na jaře vyprávět o zimě a naopak. Takže se domlouvám s paní učitelkou a vždycky na začátku školního roku se s paní učitelkou domlouvám, co chceme s těma dětma dokázat. Chceme, aby spolupracovali jako kolektiv, chceme, aby se naučili chovat ke zvířatům, když jsou to zdraví děti, ty běžňáci. Chceme, aby spolupracovali holčičky kluci, aby se nešťouchali, aby se neprali. Snažíme se rozvíjet mluvení, kdo mluví nahlas, tak, aby mluvil potichu, kdo mluví potichu, aby mluvil nahlas. Učíme, jak se chováme ke psům, že se do nich nekope, nedloupe, venku, že se nesahá na cizí psi. Učím je i, jak se mají chovat, když na ně venku běží cizí pes, aby je nepokousal, co mají dělat, když ten pes běží. Takže je to taková příprava i na život za psem ty děti. U speciálních tříd je to to samé, ale tam je to trošičku rozvolněnější a dělá se to, musí to mít pravidelnost, takže nepřeskakuju. Nedělám to co hodinu něco jiného, ale jedeme třeba 10 hodin pořád to samé, aby, aby si zvykli protože v, v, ve speckách bývají děti s poruchou pozornosti ADHD, takže tam je to trošičku udělané tak, aby to zvládly ty děti. Jo.
2: No a tady právě nevidět, jo, že to není v Jo, že to je hlavně o tom člověku a co to je přípravit, co je potřeba naplánovat jo? a nejenom na, na, na jeden den nebo mm-hmm. jo, ale třeba i půl roku dopředu mít prostě udělaný plán nějaký osnovy si i třeba udělat na, na rychle nějaký jednoduchý a podle nich si držet. Já jenom ještě doplním tady jenom to prozradím holinkama krásně ty celý týží ty edukace ta je hrozně důležitá u těch dětí. Tak třeba sbírají hovinka, psí mm-hmm. se učí sbírat. A to máme šišky. Holinka má šišky, ty se rozsypou a ty děcka je sbírají. Klikem učin, klikem klikem. Jak Dát pitlík, jak, pitli, jak, jak
1: se brát to tohovinko, to jak to přetáhnout. A vtipný tak, je, tak, že tak. do pravní ručičky si dají pitlíček, mají se brát pravou do... ručičku a levou ručičkou volnou šíšku. Vemou tu šišku dají do toho pitlíčku. Jo, jo, jo. To si dokáže živě představit. No. A, <laughs> a pak, tohle je baví.
0: <laughs>
2: to je baví a pak děláme, že třeba, že když něco udělá úspěšně nějaký obrázek, tak se vedou barvy, vodovky nebo, nebo něco, co jsou prostě zdravotně nezávadní. Pějskový si do toho namočí tlapka a na ten se odtiskne, takže mu to podepíše i ten pisek, takže takovýhle. Si, no a, co a to, já to všechno vodím, si musíte připravovat.
1: A ty psy, co já vodím, tak jsou flexibilní, takže oni právě dokážou uh, uspůsobit se, když jsou to divoký děti, když jsou to hodní děti, nevadí jim křik, nevadí jim občas ale o toho jsem já, abych to hlídala, aby se nic nestalo. Takže na tu kanisterapii v dnešním době nestačí jeden pes u dětí, ale čím více psů, tím lépe. Ještě tomu vzít třeba kočku, nebo oblovku, nebo ně králíka, morče, něco, aby potkaná. to byla změna. Potkaná. cokoliv, no. Tak. Koně jsem tam ještě neměla. No. To je hrozně
0: hezký. Je vidět, kolik to zabere času člověku, a že vlastně člověk je schopný vymyslet jako cokoliv a přizpůsobit to teoreticky i na toho svého psa, a zase tomu svým psovi, když vím, že bude mít nějaký v uvozovkách trochu problém, tak to nastavit, tak aby se vlastně do té situace ten pes vůbec nedostal.
1: Přesně. A
2: tu komfortní Tím,
1: že třeba ta naše 12-letá kolie má problémy s zažíváním, tak já. Já vím, že tenhle školní rok, proto jsme si pořídili štěně, vím, že tenhle školní rok už na ní děti nebudou lehat, nebudeme polohovat, protože nechci, aby jí bolelo břicho, nemůžu jí nechat doma, protože tím bych jí zničila psychicky, takže ano, bude chodit se mnou, bude ty děti vyhledávat, ona je vyhledává, bude k ním chodit, ale budu jim říkat, že lehat si budou na ostatní pejsky, ale izinku, s pitinkou budou vynechávat. No, já, já
2: tomu ještě to nabízí? Si můžu. Mm-hmm. Takový mítus, kde se říká, že pes může být jenom 20 minut v zápřenu, mm-hmm. jo. A teď, když jsme tady, všichni jste slyšeli, jaký, jak, co všechno člověk musí udělat, a jak, vlastně ten na tom člověku, tak je to úplně holý nesmysl. Ten, ten pes vydrží tolik, kolik vydržíte vy jako člověk. Jo? A to, že, to že, ten člověk, že ten pes začne třeba být nervózně odcházet, tak to je proto, že vy už jako člověk to nezvládáte. Mm-hmm. No. Že
0: tam pro něj nejsme jako ta podpora, že už přijíš.
2: že on, on hlavně vás vnímá, protože vás zná, takže on rozpoznává ty pachy a všechno. A tím, že se jinak začnete potit. Čili jinak jiné máte jiný pachý pohyb. Tak, že začnete mluvit jinou tóninu hlasu najednou máte. A on na to začne, to je pro, to je pro ně zvláštní nepřirozený. A neví, co se děje. Proto začne nějak reagovat, většinou začne odcházet nebo se vrtět. Nebo prostě nechce stahovat. Stahovat, nech ne, přestává být, být s vámi, přestává s vámi spolupracovat. Uh-huh. A to je ukázka toho, než že pes už nemůže, ale že vy už nemůžete. Že by byste měli zastavit a přestat.
0: Kolikrát tak týdně může ten pes chodit? Zase je to o lidech. Já
1: jsem začínala, že jsem chodila třikrát týdně. Třikrát týdně na po dvou hodinách, takže šest hodin týdně. Ale začalo to unavovat mě. Takže jsem to zkrátila a abych měla čas na rodinu a na práci, tak jsem to zkrátila na středu a pátek, takže dvakrát týdně po dvou hodinách. Mám ve středu dvě hodiny buď u běžných anebo ve specce a v pátek jsou zase dvě hodiny taky z pecka nebo běžný děti.
2: No, to zřekla dobře. A práce. tak jenom říct, že nikoho z nás to neživí. Prostě vás to není.
1: Musíme <laughs> k tomu. jak tomu mám ještě uh, další aktivity, aby mě to uživilo. Hmm. Ani,
2: ani elektriku to nezaplatí, ani, ani nic. <laughs> <a to> je, <laughs> jo, jo. Um,
0: v podstatě všichni jsou to nadšenci uh, a dělají to pro... Uh, radost svojí a, a vlastně, že to baví i toho psa. Narazili jsme u toho právě, že občas se stane, že někdo chce dělat kanisterapii, hodí se mu to k práci, má psa, který vlastně je
1: vychovaný, ale chybí tam
0: ta radost. Co s tím?
1: Uh, já bych to, já bych musela, když mu, chybí ta radost, já bych potřebovala pak ten tým vidět, abych viděla, kde je ta chyba, že chybí ta radost, abych mohla poradit, co s tím. Když je ten pejsek jenom, že ho špatně veden pán a je do toho tlačený, že vlastně ani nestojí o to pohlazení, tak bych doporučila, aby buď jel na ten workshop a já jsem to viděla při té práci a řekla bych, co s tím nebo bych doporučila ručila tu kanisterapii nedělat anebo si pořídit druhýho psa. Na všech kurzech já říkám a většinou pak ty naše týmy to vědí a smějou se tomu a dopadá to tak, že jeden pes je málo a pořizují si druhýho, třetího a nejlepší je jeden pes velký a jeden pes malý, S velkým se polohuje, malý je pak dobrý k seniorům, protože se jim dá na a zůstane tam ležet. Takže když chybí, když chybí ta radost, tak je potřeba zjistit, kde je ten problém, proč ta radost týka terapie tam není. Mhm. Ale jsou určitě i psy, kteří prostě nemají rádi kontakt. Je to tak, je to tak. Uh... U nás ve spolku máme 140 týmů a jsou naprosto různí pejskové od samozřejmě retrieverů, labradorů, borderek, ale máme spoustu loveckých psů a máme i argentínskou dogu, klasický dogy, německý, máme Bulldog. novofundlandiany, francouzský buldočky, buldoky, opravdu velkou škálu ras. Koho třeba nemáme i německého ovčáka, ale koho třeba nemáme... Dů... Dobrman. <laughs> Hovavard. Což si myslím, že některý ty psy nemají daný, že by chtěli se nechat hladit. Máme třeba chodský psy, které jsou mazlivý, ale od z, z mých známých, co mají chodský psy, tak vím, že ty se třeba nenechají hladit. Takže ne každá rasa to v sobě má, že by hmm. stála o ten kontakt třeba i u vlastního pána. Hmm. Že je ráda, že cvičí, pracuje, ale takový to tuleň, mazlení, že pán sedí na sedačce a pes by se k němu zko- čela, nechal se mazlit, že to není. Takže je to opravdu o tom psovi a možná i o to štěňátka, jak je vedený, ale když to v něm není, tak to v něm není a nelámala bych to. Jo, jo, to mi přijde jako důležitá poznámka, že prostě se
0: může stát, že byste něco hrozně chtěli, ale ten pes prostě to nechce, tak než to lámat přes koleno, tak si najít něco jiného.
2: Ano, ale ano, tohle to nebude fungovat, protože to potom to vidíme i, i jako jinde, že třeba, aby to psa ten, ten dotyčně udržel u toho klienta, tak ho neustále prokrmuje.
1: Mm-hmm.
2: Ja, Čiže vlastně ten pes už ho zajímá jenom, jenom ten, ten pamrce, mm-hmm. nikoli ta práce jako samotná nebo ten klient
0: a to
1: je špatně. Jo, a ten klient to určitě vycítí taky. Přesně tak. Říkají to, on ani nechce, aby jsem ho pohladil. No. Hm. Takže ano, vidějí Místo to. pak radosti,
0: tam no. může být naopak frustrace.
2: Tohle mi i u té zkoušky právě zjišťujeme, protože tam nemůžete použít pamlsek. Uh-huh. Při té samotné zkoušce, třeba při tom polohování, kdyby vlastně přikládáte toho psa, tak vy ho tam můžete dát, můžete ho vzít do náruče a položit to k tomu klientovi, to ano ale na si se ho tam nemůžete navádět.
0: Mm-hmm. Co kanisterapie u
1: těch seniorů? Co se dá dělat u seniorů? Já mám takovou jako vizi u těch seniorů, že nechci je ponížovat a nechci, abych je za každou cenu nutila něco s tím jsem dělat. Mně za mojí praxi se nejlíp vypla- nejvíc vyplatilo prostě se k tomu k seniorovi sednout, psa položit buď na židli nebo na postel a povídat si. A ten pés je vlastně otvíráč nebo... klient sedí, hladí psa a povídá si se mnou a je šťastný za ten čas, který mu věnuju a on si u toho může pohladit toho psa, který ho většinou je měli a chybí jim, takže jenom hladí. Povídáme si, někteří řeknou, jestli nemám hřeben, že by ho chtěli učesat, tak vyndám hřeben a učešou ho, ale většinou u těch seniorů neděláme žádný program. Maximálně, když je to skupinová terapie, což Znamená, že v nějaké místnosti je 10-15 seniorů, náš tým je uprostřed, pejsce si ty seniory obchází a ten náš tým třeba povídá o těch psech, povídá o loveckých nebo si připraví knihu s velkýma fotkama a obchází ty klienty a ukazuje, tenhle pejsek byl takovejhle, když byl štěňátko, Oni se zase rozpovídají. Je to něco jiného samozřejmě u klientů, který potřebujeme nějak aktivizovat a aktivizační pracovnice nám řekne, že bychom potřebovali toho klienta rozmluvit, nebo ať hýbe rukou, tak, ale už jenom to samotné, že mu pes bude rozlizovat ruku, tak tím ji aktivizujeme, že s ním začne hýbat, nebo že ho hladí, nebo že veme ten hřeben a bude ho česat, takže za mě u seniorů úplně jako program ne, domlouvám se zase s aktivizační pracovnící, co ano a co ne. Uhum. Jiná kapitola je Alzheimer, kde nějaké pomůcky budeme mít, ale zase nám řeknou aktivizační pracovnice, ke každému klientovi, co ano a co ne. Uhum. Neberu omalovánky v obrázky, ano aby jesný. skládali, bože můj jsou to seniori, abych je nechávala kládat pucle, to ač si s nimi dělají aktivizační pracovnice na kanist
0: A chodíte hlavně u tím do
1: domova pro seniory nebo máte i nějaký třeba jiný zařízení? Máme individuální, že nám zavolá člen domácnosti, rodiny, že má maminku nemocnou a že by chtěla mít pejska, takže se s náma jako se spolkem domluví a my se domluvíme s členama nebo s týma, kdo by tam chtěl chodit, kdo by měl čas a individuálně docházejí k ním do domácnosti. To se týká i dětí, že to není jenom ve školkách, ale že nám docházejí do domácností a domlouváme se s domov cesta domů mm-hmm. cesta domů na poslední cestu na poslední cestu u paliativní péče yep.
0: Yep. A vlastně předtím, když jsme začali natáčet, tak mě zaujalo, že k vám na ty zkoušky chodí už i vlastně psychologové, fyzioterapeuti, že začnou pak toho psa brát jako každý den do práce? Nebo jak to pak prakticky no, může ne, probíhat? No, ne, nemusí
2: to vždycky, protože jako naší, naší vizí by bylo, nebo je a chtěli bychom, že to tak bylo, protože když, jak tento to přeženu, jo, ale když přijde, přijde kanisterapeut a je tam na druhé straně nějaký pracovník, je to fyzioterapeut nebo, nebo aktivní pracovník, který o to nemá ani, ani šaj. Ty mluvíš teď
1: úplně o ničem jiném. Ano. Fyzioterapeuti, mi... si berou, <laughs> fyzioterapeuti si berou pejska do práce a mají klienty, který potřebují zahřát ty svaly a používají k tomu psa, že ho nechají polohovat. Psycholog, ano, veme si to. ho do ordinace a má tam klienty, který potřebuje rozmluvit, pes nic nedělá, jenom sedí, ale jenom tím, že klient toho psa vidí, tak je schopný se otevřít a rozmluvit. Tohle funguje.
2: No ale měli jsme i kantory, kteří chodili na kurz a ty neměli psy a nedělali kanisterapii.
0: Jenom se zajímali o tu problematiku,
2: přesně, aby to jo, aby to jo že, tam psem, to že tam chodí jenom ze
1: psem. Že tam chodí i právě...
2: Ty, a my bychom právě chtěli, aby chodilo ještě víc těchto To těch jsou těch přítomníky. ty Protože když potom tu kanisterapii chtějí někde, dělal někdo, hmm. tak aby věděli, co, 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 mají co, co mají chtít a co, a co, co mohou, čekat. Tak, co mohou čekat. Protože já jsem to chtěl v tom, že když potom přijde na fyzioterapii někdo do a fyzioterapeut vůbec neví, o co jde, tak může říct teda ale tak pověste psa tady za se, ať se třeba točí nad tím. Hmm. Že? No, jako
1: Virkula. No, no,
2: no, 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 no. ne, jakože by bylo dobrý, hmm. kdyby, aby si rozuměli, jak kanisterapeut. proto mi ty kanisterapeuti proto tam je přednášky z z pedagogiky a tak dále, z těch odborných předmětů, aby právě rozuměli těmhle těm lidem. A chtěli bychom, aby obráceně i tito profesionálové znali ten jazyk těch kanistra. Uh-huh.
0: A věděli, co se se psem může a kde už prostě zase se do toho natlačit. To mnohem,
2: nemůže. mnohem lépe by se to plánovalo a myslím si, že byly i lepší výsledky. Uh-huh. Bylo, by to, bylo by to efektivnější.
0: No a zpátky k tomu, když je profesionál a má svého psa. Jak to je schopný skloubit s tou prací? Tady si bereme třeba psy do práce, ale celý den jo, pak skončí padla a my jdeme se psem na vejlet. No a když bych byla, nevím, psycholog a měla celý den toho psa v ordinaci, po těch 8, nebo tak ten je 8 hodin,
1: ale po té pracovní době ten pes musí být úplně na kaši. On nemusí pracovat celou dobu, ale jak jsem říkala, ten psycholog může vědět, kdy ho bude potřebovat. Hmm. A má třeba svoje místo, nemusí to být kennel a nemusí to být klec, může to být jenom palech, na kterým ten pes leží a máme tam i tým, kde ten pes si sám vyhledá, kdy už k tomu klientovi má jít a nemá. Takže ten pes vlastně nepracuje 8 hodin, ale pracuje až když je vyzvaný a nebo když sám vycítí, že má jít pracovat. Že to je potřeba. Jo, jo. Uh, takže to bychom cel... jsme uvařili, o člověku no. pracovat.
2: Ale ty řekni, co je potřeba s tím psem dělat po té kanisterapii.
0: No, no to, to je, je výborná, děkuju.
1: <laughs> Přesně tak to řekni. Ano, no, to a řeknu.
2: A já to
1: přednáším taky. Relaxace důležitá. je strašně důležitá. Po každý kanisterapii já dělám to, že jdu s těma psema do přírody. Na louku, do lesa. A s tím, že mám vychovaný psy a přijdou na první zavolání od je od zvěře, mám bordercoly, tak proč by neposlouchala, vořek se jí drží a ty psy, kterými vodějí na kanisterapii, tak jsou taky vychovaný, takže můžu jít tím lesem nebo loukou, můžu je nechat běhat a snažím se nedávat žádný povely. Když je teplo, jdeme k vodě, aby to ze sebe smily, aby se vykoupali, zaplavali si a je strašně důležitý si dát relax, jenom jí poslouchat, koukat v přírodě. Co říká naše lektorka Monika Merklová, je strašně důležitý i sama sebe odměnit, jít si koupit dobrý kafe, jít do kavárny, dát si zákusek. Já to mám třeba tak, že na každý kurz jsem si řekla, když jsme v tom roce 2014 začínali, že vždycky před kursem si musím koupit něco nového na sebe, abych mohla přednášet v něčem novým. Takže mě to motivuje k tomu si nekupovat jenom džíny a tričko, ale koupit si i něco slušného, abych pak přednášela v něčem jakože ne za pejskaře, ale ve slušném oblečení. Takže odměňovat nejenom ty psy tou volností a že mají svobodu, bez povelů, běhej si, dělej si, co chceš, hraj si, čuchej si, lež si, můžeme si i sednout na sluníčku, na lavičku, na zem a prostě odpočívat, relaxovat. Mně samotný se stává, že po té školce, po tomhle odpočinku, kdy se jenom projdeme, dojdu domů, Většinou dám sum jídlo většinou krmím ráno a večer, ale pokud jim ještě něco dávám, byť dostávají pamlsky u těch dětí, tak jenom nějakou dobrutku, aby psychicky, fyzicky se zaplnili a usnem. Odpoledne prospím, dvě, tři hodiny spím. No,
2: ona, ta kanistera je opravdu náročná a je potřeba, aby i člověk si to uvědomil, takže třeba, aby i člověk relaxoval. A jak, jak to učí ta naše psycholožka, tak říká, že je potřeba, jakmile, že prostě vlastně ta práce zůstává za dveřmi. Mm-hmm. Jakmile odejdete z té místnosti, tak tam to končí, netaháte to nikam dál sebou. Jo, a to je strašně důležité, protože některé ty témata jsou náročné psychicky a je potřeba si umět to oddělit.
1: Je potřeba umět vypínat. Já jsem takhle sama trošku vyhořela u seniorů, protože jsem si vzala jednu klientku moc osobně. Bylo to pro mě velmi těžké, že mi zemřela, a z toho důvodu teď chodím jenom k dětem a k seniorům. Chodím, když máme ten workshop nebo když docházím s naším týmem jako doprovod, ale sama teď nějakou dobu potřebuji mít jenom děti a nechodit, protože jsem to právě vzala moc osobně.
0: To jsem hrozně ráda, že říkáš, protože to je téma, který třeba v té nemocnici jsme hodně řešili, že vlastně ty dobrovolníci byli, u nás to teda tehdy byli dobrovolníci, byli naučený, že opravdu se skončí a musí umět vypnout oni netehat si ty problémy těch pacientů prostě domů a že musí zrelaxovat psa, protože jinak ten pes se časem stejně no, vyhoří třebuje. prostě ja. jako člověk a je to vlastně škoda, protože se ví jaký jsou ty metody u každého psa to je něco trochu jiného, někomu, vyhovuje ta procházka, někdo bude chvíli aportovat balónek něk, nějakýmu psovi vystačí někam Přesně. něco očuchat tam očůrat pár stromů, a už tak. je prostě úplně šťastný. Tak jo, tak to je určitě fajn, že jsme zmínili. Pak jsem tady měla ještě otázku na... Mluvila jsi o více psech. Jak sama zvládáš víc psů? <laughs> Já. Protože já, jako, já si to sama nedokážu vůbec představit.
2: No. No. Já, já jenom, jenom, se, jenom já, já ne, jako já to nezvádám takhle, ale, ale t- Olinka, když to, tak jako jeden pes to pro Olinko není pest, jako jeden pes to nic není, dva psi to pořád je málo když je těch 5 pět, šest, tak už se s nima dá dobře něco dělat jo, jo. a umí, umí to Olinka i z 10, i z jedenácti psí. Já
1: jako, tím, nevíc, že tím, že má, tím, že mám hotel a hlídám písky, tak já i těch dvanáct Psu venčím na jednou. Mm-hmm. Když je to víc psů, který jsou na vodítku, tak na dvakrát. Ale na tu kanisterapii e, my vozejí pejsky, že mi je ráno přivezou a večer si je odvezou. A to jsou psy, který jsem i dřív třeba hlídala. A nebo jsou to psy od nás z práce, z veteriny, e, od doktorů, od sestřičky. Takže ty přiznám znám očtěňátka a v podstatě jsem je pomohla vychovat. Takže jim chodí na volno, poslouchají zase na to první písknutí a mě na té kanisterapii vyhovujou u těch dětí pět psu a více. Hmm. A dá se to zvládat i v tom, že oni dokážou poslouchat místnost. U jednoho okna na straně stojí děti v řadě, na druhé straně stojí pejsci, jestli to říkám srozumitelně. Hmm. A teď každý to dítě si vybere postupně jednoho psa, který ho si zavolá, dá mu pamlsek a ty ostatní sedí. Hmm. Opravdu jde jenom ten jeden, na který ho je zavoláno. A to mě dělají i ty psy, který nejsou moji. Hmm. Je to zase o tom asi, že vím psí číst, hmm. vím co a jak, neperou se mi mezi sebou, i když jsou to třeba samí feny, nebo když to byly samý psi, samci, tak se neperou, tolerujou se a funguje to hmm no je to,
2: je, to, je, to jsem rád říct, jako že tam na začátku, jak říkala, že se s těma psama znáš od Malinka, ne, to jsou psi třeba úplně jako, že Olinka zná třeba měsíc hmm. a to. A, a <laughs> těch, <laughs> Takže těch, to bude v
0: tu předpokládám. <laughs> je to o tom,
2: že, že Olinka to skutečně se psma umí a umí je či jíst, rozumím, <laughs> a, tě, a umí tím bádem jim vlastně říct, co po nich chce, tou řečí psí, takže oni rozumí tak. taky. Jo? Není tam žádný náslí, není tam žádný, jako že by to bylo, že by, jsme, že by psa stloukla nebo něco. Ne, ne prostě umí s ním komunikovat. Ne. A to právě na tom cvičícím víkendu Olinka učí tu komunikaci s tím psem. To je strašně to, že ty naučit číst svýho psa. Ne. Plno lidí dělá chybu o tom, že ten pes jim plno věcí říká a oni to nevidí. Ne. Jo? A proto vlastně si nerozumí. No.
0: Takže zase jsme u toho, že je to o člověku a že přesný, když já si přesný, nebudu tak. věřit, že zvládnu pět psů, tak tam budu prostě s tím svým jedním ano. a budu ráda, že si to užijeme s tím jedním.
2: A, a, ano. a ještě ty zvířata nás tolik dokáží číst, že jakmile půjdete do něčeho s tím svým psem a nebudete si jistá. Tak ten pestový cítí. Hmm. A nebude to fungovat. A nebude to fungovat. Hmm. Jo? On potřebuje opravdu jistotu, oporu, protože vy jste ten vůdce té
1: smečky. Hmm. Já jen. to srovnávám k tomu, že to je jako vychovat dítě. Ano. Ono je to v podstatě to samé, ale dítě nám odmlouvá, pes nám neodmlouvá pes nám a pes toho máme navždy a dítě jednoho krásného dne odejde z domu. <laughs> Někdy. <laughs> ale ty psy musí být důslednost, musí být daný hranice, co můžou a nemůžou a když se to dobře vysvětlí, a není to o fyzickém násilí, to je to samý u dětí, není to o fyzickém násilí, tak to funguje mm. i u dětí, i u psů.
2: Já říkám, vždycky ta, ten hlavní motor tohohle cíle je ta důslednost. Jo. Pokud něco chci, poněkud je to dítě nebo pes, tak nemůžu to chtít a po pokusy, pokusy, pokusích, tak vlastně tak to nevadí. Mm. Že jo, jo.
0: A ne jednou něco chtít a jednou ne, ale jinak. pak to zase ano, chtít. Ano,
2: ano, jo, to, A u těch, to, u těch to zvířat ne? to nevysvětlíte vůbec, takže si štěně necháte, že, že bude chytat někoho za kaloty nebo za nohy nebo kousat ruce, tak ono nebude rozlišovat, že to je vaše ruka nebo cizí ruka, prostě bude kousat do rukou, jo? <laughs>
0: Já myslím, že neprobrali jsme určitě vůbec všechno, ale už se nám chýlí zase čas. Takže něco, co jsme zapomněli říct a chcete ještě říct ke kanistrapy,
1: to je taková to ní otázka,
0: <laughs>
1: musela bych, jsem vám to udělat. <laughs> já, bych, já bych řekla, že kdo bych to chtěl vyzkoušet, ať se toho nebojí. Mm-hmm. Ať se toho nebojí, ať nám klidně napíše, zavolá, poradíme, řekneme, ale kdo má tendence. Pomáhat, což si myslím, že má každý člověk v sobě, že by chtěl pomoct akord seniorům a dětem, tak ať se toho nebojí a vyzkouší to. Mm. Dnesku neví.
2: Tak, přesně. Jo, a, a my jsme otevřený všem lidem, takže, takže jedno, jestli je modrý, zelený, červený, jo, jestli je takový pesto samý. Prostě ať se Ještě jsem a,
1: chtěla, promiň, že rádi, ti skáču do řeči, na náš kurz rádi. můžou rádi. i nezletělí. Mm. Stačí ruch. nám, důležitá, stačí nám souhlas souhlas od rodičů a můžou i na workshop Můžou i na workshop, že když to bude ne sedmiletej, ale třeba patnáctiletá, čtrnáctiletej, tak to není žádný problém. Na musí s občankou. Zase, aby jsme ho v noci, no jasně, no. nezamykali na pokoj. No, no. Ale na ten, na ten kurz, že můžou i nezletilí, můžou i uh, postižený, že tam může kdokoliv, kdo to bude chtít dělat, dejme tomu na voříčku a má psa a chtěl by ještě pomáhat, tak ani tohle není problém. Jo, tak to je určitě skvělá poznámka.
2: Hmm. A jenom ještě k tomu nezadilcům, nezadil, jako kdyby to byl někdo a, a bude mu, já nevím, 12 a chtěl by to zkusit si se svým psem a, rodi, a rodiče to, to jako nechtějí dělat, jo, a chtěl by a ten workshop, tak ty rodiče můžou jít s ním, mm-hmm. jo, to jako jde, to není problém.
0: Tak to je uh, skvělý. Já děkuji za strašně moc informací. Myslím si, že to je úplně nabitý. Pokud vás kanisterapie nadchla nebo máte psa a máte chuť pomáhat, tak určitě mi dáme do popisku podcastu zase odkaz podcast na vaše stránky a pokud se vám podcast líbil a nebo víte o někom, že by ho zajímala kanisterapie, tak určitě budeme rádi za sdílení. No a vám děkuju, že jste si udělali cestu za náma na sever. A ahoj. ahoj. Ahoj a děkujeme za,
2: za poslech
0: a pozvání. Bylo to, bylo, to,
2: bylo to moc příjemný, tak díky.
0: Skvělý, díky. Děkujem. Tak ahoj. 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 Díky za poslech a jestli se vám podcast líbil, dejte o něm vědět všem ostatním a sledujte nás na sociálních sítích. Pokud byste chtěli podcast podpořit, stačí kouknout k nám na PCZ a přihlásit se na některou z našich akcí, které pro vás pořádáme, anebo nakoupit v našem e-shopu. Napište nám, pokud vás cokoliv zajímá, anebo máte nápad, jak bychom se mohli zlepšit, abychom život se psi udělali ještě lepší.